0: Добрый вечер всем. А, спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашей дискуссии. Спасибо большое всем, у кого по появилась такая возможность или у кого была такая возможность. Сегодня мы с вами обсуждаем тему, которую, наверное, можно было бы назвать коротко одним словом. А, я один из постов так и начал. Банкрот, как много... В этом звуке для сердца бизнеса слилось, как много в нем отозвалось. Дальше лучше меня сказал поэт. А как минимум один раз каждый бизнес сталкивался с банкротством контрагента. И те, кто с этим еще не сталкивался, очень скоро наверняка столкнутся, ибо всем, в принципе, хорошо понятно, что ситуация тому, к сожалению, благоприятствует. А у нас будет такой формат, в котором мы будем обсуждать сегодня три достаточно простых вопроса. Я их пер переформулирую для того, чтобы они не звучали. И, к счастью, сегодня как, так, так интересно получилось, что… Я просто зачитаю. При регистрации один из участников а, задал вопрос. Признаки мошенничества, эффективного банкротства, намеренного вывода активов противодействия мошенничеству, мошенничеству со стороны кредиторов. Об этом, наверное, будет все-таки часть меньше, но а, вопрос был в чем? Вопрос был в том, что мы все-таки, планируя мероприятие, попали, что мне было очень приятно, в ожидании нашей аудитории. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о банкротстве. А я наверняка... Те, кто пришел на это мероприятие, знают, что, наверняка слышали что-то обо мне, я об этом пишу постоянно. Я этими кредитными рисками занимаюсь постоянно. И мне очень приятно сегодня поговорить э, о банкротствах, о кредитных рисках и о том, чем специалисты могут помочь бизнесу э, не только с колокольни своей, как одним словом, кредитолога, кредитолога, двумя словами, кредитного менеджера, то есть все-таки я занимаюсь больше там кредитованием в широком смысле слова, а, и привлечь все-таки сегодня к нашей дискуссии двух настоящих профессионалов своего дела. А в порядке этики я хочу вам представить Наталью Тищенко, одного из самых профессиональных юристов в области банкротства, кого, которых я только знаю, по крайней мере, в, в русскоязычном пространстве, а, которая практикует в области банкротства, которая тем юридическую составляющую банкротства знает, наверное, так глубоко, как ее знают очень немногие, по крайней мере, я ее так не знаю, это точно. И второй наш участник — это... У меня, я выгляжу спокойно, на самом деле это с особым трепетом, потому что я свою карьеру начинал в секьюрити, я начинал свою карьеру в безопасности, и мне очень приятно, что Сергей Мартынов согласился быть частью нашей дискуссии. Сергей Александрович, спасибо. Спасибо. Сергей – один из самых известных специалистов в области рисков мошенничества, риска хищений – в расследовании этих, этих самых хищений. И скоро банкротство, как таковое, наверняка многие из вас это знают, имеет свойство переходить в то, что мы в кредитном менеджменте называем мошенничество, «долгосрочное мошенничество» или «long-term fraud». По-английски вот как раз Сергей осветит эту тему с другой стороны. Вы наверняка уже слышали дискуссию между Сергеем и Натальей о том, что банкротство или юридический механизм банкротства, скажем так, был очень часто инструментом мошенничества, есть изменения законодательства в разных странах. У нас сегодня дискуссия очень международная. Насколько я знаю, у нас из нескольких стран-участники а, у нас, я сегодня вещаю традиционно из Женевы, Наташа из Киева и Сергей Александрович из Брюсселя, в общем, практически весь мир. А, давайте начнем с первого вопроса. Коллеги, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в чате, я как по, по мере сил буду их отслеживать. А, да, тут вопрос от Дмитрия Иванова. Был комментарий. Коллеги. Активное участие ожидается только от меня, как хоста этого мероприятия, от Наташи и от Сергея. Все остальные могут, что называется, спокойно сидеть, слушать, вникать. А задавать вопросы в чате, Дмитрий очень рад, что вы нашли время присоединиться. Итак, коллеги, давайте начнем. Наш с вами первый вопрос на самом деле прост на первый взгляд, хотя э, и содержит в себе большое, большое количество вариаций. Чем грозит банкротство, чем грозит банкротство контрагентов бизнесу? Вот при всей очевидности. Я бы хотел просто для начала дискуссии спросить всех, всех об, обоих наших гостей, чем, как мы понимаем, чем угрожает банкротство контрагента бизнесу компании? Чем, в моем понимании не имеет значения, это клиент или поставщик, потому что поставщик может быть дебитором, клиент может быть кредитором одинаково. То есть все-таки контрагент. А Кто... Я не думаю, что нужно женщину бросать под танки. Я, Может, готова. я готова. Вы готовы? <свят> это <Хорошо>. не танки. <свят> это, это не те танки, под которые не годитесь. <свят> Хорошо. Тогда, Наташа, вам слово. Д uh, добрый, день.
1: <свят> добрый день всем. Я очень рада, что все нашли время. И я думаю, что наша дискуссия будет достаточно интересная ну что касается вопроса что, чем грозит банкротство нашего кредитора должника скажем так ну это элементарно это то что мы не получим назад свои деньги потому что в результате банкротства списывается все долги считаются прощенными, если сказать простым языком и никто никому не должен поэтому если мы вложили кучу денег мы их потеряли вот скажем так, коротко и...
0: Ну, то есть это, на самом деле, это обычный безнадежный долг, финансовая потеря, плюс нервы на попытке его взыскать.
1: Ну, это уже, скажем так, дол долгая такая процедура, опять-таки, все же зависит от э, этой процедуры, что мы хотим да. получить в итоге и так далее. Вот. А хотим мы получить всегда деньги, назад вернуть хотя бы хоть какой-то процент, э, Своей, своих вложенных денег ну, еще
0: иногда я такая фраза что вот вопрос в чем что в случае банкротства контрагента по крайней мере а, в том что мы называем ну скажем так русскоязычное бизнес пространство да это и по, по моему опыту а, это все-таки а, очень часто кейсы банкротства они подразумевают, что в суде мы чаще всего получаем основания для списания безнадежной задолженности. Примерно так. Но,
1: Андрей, я еще хочу сказать, что вот ваша фраза, которая меня зацепила, резонировала, что вы сказали, к сожалению, мы все столкнемся с банкротством. Я говорю сейчас об Украине. Мы говорим,
0: мы говорим, мы, я говорил о банкротстве контрагентов. Рано или поздно с кем-то это происходит.
1: Да, да. Но, понимаете, в общем сознании банкротство — это всегда плохо. Но на самом деле мы mm -hmm. сейчас видим позитивные моменты в банкротстве. Это как спасение. Есть, есть, есть такая процедура, как судебная санация. Это тоже часть банкротства. да. И мы наблюдаем тенденцию, что сейчас большие предприятия уходят до судебную санацию, чтобы как-то переждать вот это ковидное mm -hmm. последствие, чтобы как-то разобраться с кредиторами, чтобы получить вот эти вот маленькие каникулы, которые дадут возможность дальше существовать.
0: Согласен с вами. Сергей, слово вам.
2: Ну, чем грозит банкротство контрагента, коллеги? Ну, Понятно, что если это неожиданное банкротство, это грозит эскалацией убытков. То есть если нам контрагент не выполнил свои обязательства, не поставил mm -hmm. то, что должен, не закончил стройку и так далее, то у нас это может вызвать даже более серьезные материальные потери Потому что мы уже свои обязательства, может быть, в большем объеме перед большим количеством сторон не сможем выполнить. Это, вот как бы, первое и самое очевидное.
0: То есть я правильно понимаю, что кроме наших финансовых потерь, происходит все-таки нарушение цеп... товаропроводящих цепочек, назовем это так. Ну,
2: естественно, как правило, mm -hmm. любое предприятие создает добавленную стоимость, то есть для него поставщик или подрядчик – это только часть технологического процесса, в который добавляется там, собственный труд, другие, mm -hmm. участие других контрагентов. И когда один контрагент выбывает из этой технологической цепочки, причем внезапно оставляя долги, это может прервать вообще функционирование предприятия. Это не да. только в том объеме, в котором э, у нас э, нанесен прямой ущерб, но также и возникает э, косвенный производственный ущерб. последствия. Да, последствия экскалируются. Вот. Плюс еще, соответственно, может быть репутационный ущерб для компании, когда она из-за банкротства контрагента не сможет выполнить
0: свои обязательства. Да, полностью с вами согласен. Здесь все-таки вот теория, не не теория, а концепт товаропроводящей цепочки, наверное, один из самых главных, потому что с выпаданием компании эти цепочки рвутся, и порванные цепочки на самом деле, они угрожают. А, они угрожают, в принципе, существованию целых, наверное, индустрий или целых кластеров, которые, которые останавливаются. А предприятие, к сожалению, это даже не автомобиль, это не, не двигатель внутреннего сгорания, его нельзя выключить и запустить. Я очень хорошо помню, в последнее время часто привожу пример, что… Вот когда компании запускают ERP-системы, они останавливают бизнес, некоторые из них останавливают бизнес на две недели, просто останавливают бизнес. И это сложнейшая процедура, которая, да, даже при том, что это плановое, это сложнейшая процедура остановить и запустить бизнес. С выпавшим клиентом это крайне сложно. И вот второй пример, который сегодня и Сергей, и Наташа привели. У меня Клиент, скажем так, одно из юридических лиц моего клиента, им пришлось банкротиться, потому что у них обанкротились все клиенты. То есть когда-то очень давно я просчитывал какие последствия для компании в случае потери всей дебиторской задолженности. Вы не поверите, я никогда сам не думал, что такое вообще с какой-то компанией может произойти, что компания может потерять всю свою дебиторскую задолженность. Да, такое происходит. Да, такое бывает. И давайте попробуем перейти к следующему вопросу. Вопрос, что же все-таки является причиной банкротства? Понимание вот этих причин. Здесь, я думаю, Сергей Александрович может начать.
2: Спасибо, Андрей. Я вообще выделил три главных причины. Их, конечно, можно назвать очень много. Но, угу. на мой взгляд, вот три главных причины. Первая причина, которая постфактум становится ясной, это излишне рискованная стратегия или тактика управления менеджером. Угу. Ну, действительно, здесь кто рискует? Рискует э, своим капиталом всегда собственник. Менеджмент в случае провала какой-то сделки или проекта, он да. ну, в лучшем случае э, будет уволен, поруган, там, но материально он не страдает. Поэтому менеджмент склонен рисковать. И э, вот э, это такое коренное противоречие бизнеса, которое, собственно, и привело к появлению каких-то независимых, консультативных, контрольных, аудитов, служб и так далее. То есть те, которые должны, по идее, анализировать те проекты менеджмента и выявлять наиболее рисковые, которые могут привести, в том числе, к банкротству предприятий или к серьезному убытку. Угу. Второе. Второе просто неграмотное, неграмотное, как это ни парадоксально, управление бизнесом со стороны менеджмента. Ну, Менеджер, генеральный менеджер, он очень хороший как бы человек лично, обаятельный человек, убедительно умеет говорить, закончил там каких-то курсы MBA и прочее, прочее. То есть, ну, как бы вот, ему доверяется управлять бизнесом, в котором он абсолютно не имеет никакого опыта. И вот принятие неверных управленческих решений, вызванных недостаточными знаниями и опытом, это является вот второй, на мой взгляд, главной из главных причин, которые доводят предприятие до банкротства. Достаточно принять 2-3 крупных неправильных управленческих решения, и компания оказывается на грани банкротства через год, может быть, через полтора, но ну, не, не моментально, но так. И третья причина, на мой взгляд, причина банкротства, которая часто встречается, это какая-то недобросовестная конкуренция со стороны конкурентов, да, угу. и может быть коррупция в обществе. То есть когда на самом деле, вот, скажем так, происходят какие-то вещи с использованием административного ресурса, бизнесу наносится убыток в интересах какого-то, ну, скажем так, лица, который имеет доступ к этому административному ресурсу вплоть до э, доведения до банкротства, естественно, ну бывает рейдерский захват бизнеса, но э, как бы бывает, когда уже все меры исчерпаны, добровольно не сдается, то доводит до банкротства, ставит в такое положение, когда вот-вот наступает банкротство и говорят, ну давай теперь уступай свой бизнес. Вот это, на мой взгляд, три главные причины. Может быть, э, вы назовете у вас другое мнение, но вот у меня
0: такое вот по опыту сложилось. Вряд ли это будет контрадиция, это будет скорее дополнение. Да, но, это думаю, будет дополнение. Но, 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 но думаю, что Наташа дополнит <сделанное> точнее, чем я. И <сёк> она э это банкротство разбирает э по запчастям.
1: Э -э да, я полностью согласна, полностью все подтверждаю, потому что действительно вот, э ошибки менеджмента ⁇ это самое частое, то, что приводит к банкротству. И хочу отметить, что у нас в Украине... Кардинально изменилось законодательство, которое сейчас имеет возможность привлекать менеджмент к субсидиарной солидарной ответственности. И это такая новелла, которая, надеюсь, что начнет развиваться. Она уже начала развиваться. У нас суды уже обязывают арбитражных управляющих подавать иски на бенефициаров, доказывать, что директор вовремя эм сделал все необходимые меры. У нас есть в кодексе норма, что как только руководитель увидел, что он не может рассчитаться с одним из кредиторов или с несколькими кредиторами, он обязан уведомить своих учредителей. То есть вот эти вот нормы уже у нас год работают. Еще не могу сказать, что есть большая практика, но я надеюсь, что она в скором времени уже будет и будет положительна. Также хочу лишь добавить, что на сегодняшний день мы видим все-таки причиной банкротства вот этот форс-мажор с ковидом. Очень многие инвесторы забирают свои ну, а-ля дочернее предприятие, если можно так назвать, именно способом э -э, банкротства. То есть mm -hmm. они видят, что здесь прибыли нету, и они вот э -э, таким образом э -э, забирают предприятия отсюда закрывают их здесь, потому что э -э, все равно есть долги, и закрыть просто так невозможно. Э -э, Какие-то не... Э -э, подковерные, скажем так, методы это не для этих предприятий, то есть банкротство, оно все-таки по репутационным рискам, оно менее, менее опасно для крупных инвесторов, нежели uh -huh. просто вот бросить предприятие, переписать на эм, там, какие-то области Луганскую, Донецкую, там, где война идет. Ну, то есть это тоже, не будем скрывать, это используется, да, но это не для крупных игроков рынка. Все-таки банкротство, оно менее э, рискованное. Вот. В качестве рейдерских захватов тоже мы очень часто наблюдаем ситуации, когда не хотят рассчитываться с банками, устраивают целые схемы по поводу захвата имущества. То есть если интересует какой-то объект, через банкротство заходят на объект. Это мы тоже видим. Я...
0: Well, yeah. Вам скажу, и у меня было такое очень интересное мнение, что а, с несколькими бизнесменами, с которыми я общался, они принципиально пытаются избегать привлечения банковского финансирования, поскольку работа с банком, именно с банковским финансированием чревата последующим, может быть чревата последующим рейдерским захватом. Причем а если бы это было только, как я вот говорю, вот в бывшем Советском Союзе, есть много причин, скажем так, этого ожидать, но когда я это слышу от людей на Кипре, например, это меня, это меня немножко вводит в удивление, то есть либо перехватывают бизнес, то есть там, скажем так, там не столько передел, делают трейдерский захват предприятия, сколько… Просто перехватывают бизнес, перехватывают поставщиков, перехватывают клиентов и дальше по списку. Совершенно с
2: вами согласен, Андрей, потому что вот пользуясь вот этими уловками знай своего клиента, банки буквально вынуждают, выкачивают из предприятий, дайте список своих клиентов дайте там какие-то сделки ключевые, вплоть до а, требует предоставить договора на ключевые сделки. Угу. И действительно это заканчивается тем, что бизнес незаметно уходит из, из рук вот а, той компании. Это, это вполне серьезно, и я согласен с этим. Я,
0: я говорю, что я, вот, я был удивлен, но а, люди, которые там, владельцы бизнеса, топ-руководители, они говорят, мы готовы привлекать при том, что банковское финансирование не дешевое, они говорят совершенно серьезно, мы готовы привлекать финансирование дороже, лишь бы не иметь дело с банком. Абсолютно вот, верно. Вот просто из принципа. А, итак, у нас есть... Да, Сергей. Я бы хотел еще
2: вот, Наталье добавить вот, по практике привлечение а, к субсидиарной и к солидарной ответственности там есть одна сложность. Одна сложность – это доказание, что эта сделка была умышленно сделана в нанесении. Вот Наталья поправит, если я ошибаюсь, или уточнит. То есть надо доказать умысел. То есть что это ненормальная хозяйственная сделка, которая почему-то оказалась убыточной, нормальный хозяйственный риск, а вот именно надо доказать факт, что менеджмент умышленно заключал эту сделку, которая довела, ухудшила финансовое состояние предприятия и довела его до банкротства. Вот как, Наталья, вы на это смотрите?
1: Вы немножко говорите о другом инструменте. Смотрите, есть субсидиарная ответственность, есть солидарная ответственность, uh -huh. а есть признание сделок недействительными, это отдельный инструмент. Есть критерии, по которым эти сделки, вот, например, выведено имущество перед банкротством, ну, я говорю исключительно сейчас об Украине, за три года до банкротства, если было, были выведены активы, я как арбитражный управляющий имею право подать иск и вернуть эти активы на баланс предприятия. У меня есть причины, это связанные лица, Цена ниже рыночной или завышенная, если что-то купить. Uh -huh. То есть есть ряд причин, по которым я могу эти активы возвращать. И у меня уже есть реальная практика на сегодняшний день. Нет необходимости доказывать умышленность. Uh -huh. а, что касается
0: сделка признается, Наташа, я уточняющий <coughs> вопрос задам. А сделка просто сделка признается недействительной а в случае там, передачи актива. А сделка признается фиктивной и актив подлежит возвращению. Выприв... На... да, да я его включаю выпривания. в
1: ликвид массу и могу потом продать на... через аукцион и возместить кредиторам их кредиторские. То есть
2: вы делаете это через суд, получается. Это в процедуре
1: банкротства. Угу. В вот. Вы банкротства.
2: признаете, суд признает сделку какую-то недействительную. Да, да. Вот. Хорошо, а какие тогда критерии? Вот, наверное, всем будет интересно, нашим слушателям, и мне тоже интересно. Какие критерии проходят? Ведь сделок великое множество. Какие-то mm -hmm. сделки могут быть, ну, 10-15% выше рынка, например, цена. Ну и что? Ну, всегда есть объяснение, что вот этот поставщик был более надежным, что мы с ним всегда работаем. Ну то есть есть ли такие критерии, которые суд безусловно примет, признавая сделку недействительной?
1: Основанием, это, это первое условие, чтобы начать процесс, это основанием в основу ложится финансовая отчетность, которую делает арбитражный управляющий. Если он видит, что эта сделка привела к банкротству, то есть, грубо говоря, у должника на момент продажи были, были уже долги. Он продал и продал дешевле, чем мог бы. То есть где-то какому-то кредитору не хватило денег рассчитаться. А еще хуже, если он продал... И вывел это через учредителей, просто по какому-то договору займа, там, финансовой помощи. Это мы mm -hmm. вот, э, видим очень часто. То есть э, основанием есть финансовый отчет арбитражного управляющего в принципе оценка на сегодняшний момент этого стоимости этого актива. То есть на тот момент стоимости этого актива. У меня, например, есть сейчас кейс очень интересный. Люди, учредители, бывшие бенефициары предприятия вывели актив, нежилое помещение за 12 тысяч гривен, а здание стоило на тот момент 3 миллиона долларов. Ну вот разница на ну, лицо. Это понятно, это я значит. подаю в суд, заказываю оценщикам оценку, говорю, что мне нужно оценить на mm -hmm. тот, тот момент, там 16 год был. На 16-й год мы оцениваем это здание, оно стоило 3 миллиона долларов, и то я подаю достаточно этого.
0: А, Наташа, еще тогда вопрос по ходу. Скажите... А... Как вот в вашей практике арбитражного управляющего вы оцениваете безнадежную дебиторскую задолженность предприятия?
1: Ну, опять-таки, если... Во-первых, нужно проверить, она безнадежная или нет?
0: Ну, я, я к чему говорю? Вот смотрите, вы с Сергеем говорили... Когда я веду, например, свой курс, когда угу. мы говорим об этом, мы переходим на самом деле сейчас к вот этому, ко второй части нашего вопроса. Я его не озвучиваю, мы переходим к нему, естественно. Если бы я выводил деньги, например, чтобы, вопрос вывода активов. Если мы возьмем торговое предприятие, то, как правило, у торгового предприятия есть основные средства, которые можно вывести, но это, это будет одна часть. И есть так называемая... Оборотные активы. Они из себя представляют деньги на расчетном счете, это один вопрос, дебиторскую задолженность и товарные запасы. Если кому-то нужно вывести деньги, он что делает? Он быстро продает товарные запасы. Иногда это вопрос дней или часов. Разумеется, он их продает с большим дисконтом. Та же самая история может происходить, например, с основными средствами, это то, что вы описали. Если мы говорим о дебиторской задолженности, то мы говорим о чем? Мы говорим о том, что там будет два способа, которыми можно вывести актив или вывести наличные деньги из предприятия. Первый способ — это опять-таки продавать с какими-то очень низкими дисконтами. Очень, очень большими дисконтами продавать продукцию, быстро превращать ее в кэш и выводить. Второй способ — выводить в виде безнадежного долга. То есть отгружается компания, про, 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 компания отгружается продукция, эта компания за нее не платит, долг признается безнадежным. Например, вследствие того же самого банкротства, например, уже контрагент. Мне интересно, вы практикуете в этой сфере, встречаются ли такие случаи у вас, и как они выглядят, как, ими, как им противодействуют?
1: Ну, если, например,
0: ну, давайте, если более простой пример, простите, я уже просто угу. чтобы закончить мысль. Если, например, э, клиенту отгружа… продукция отгружалась клиенту, который изначально находился, скажем так, в плачевном
1: финансовом состоянии. Ну, <свят> Ну, э, смотрите, э, большинство арбитражных управляющих просто выставляют э, это на биржу и продают как дебиторку, то есть э, факторинговая компания, э, обычно не заинтересована купить, два раза выставили и списали. Вот, э, то есть э, если мы видим, что там нечего взять, э, заниматься возвратом, ну...
0: Я, я не о возврате говорил, вот смотрите, простите, что все-таки mm -hmm. я, да -да -да. я, 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 я уточню свой вопрос. Вы говорите, что, например, в практике арбитражного управляющего вы восстанавливаете активы компании банкрота, если вы видите, что, скажем так, они заведомо не экономичными, не рыночными методами были выведены. Uh -huh. А если бывало ли в вашей практике такой случай, когда, например, продукция продавалась компании, которая изначально находилась в состоянии либо банкротства, либо безнадежного долга, либо банкротства, либо состояния близкого к банкротству? И то есть на момент заключения контракта либо поставки продукции это был уже заведомо безнадежный долг? Мы об этом?
1: Ну, если честно, нет. У меня сейчас есть новая практика, по которой я не могу еще сказать резу результат, но уже mm -hmm. она существует. Предприятие отдало в счет долга товары. Mm -hmm. вот. Но это предприятие живое и рабочее. Поэтому и вот сейчас претензии, я сейчас защищаю это предприятие, которое получило, эти товары, и там, там реальная цена, и вот э, я с другой стороны оказалась, то есть там есть арбитражный управляющий, который хочет признать эту сделку недействительной, но там… У вас появилось большое поле для деятельности. Да, да,
2: да. да но там нормальная хозяйственная деятельность, мне кажется, признать э, недействительной эту сделку будет очень сложно, потому что осталась реальная дебиторская задолженность вместо, вместо товаров, и да. здесь абсолютно нормальная хозяйственная деятельность.
1: Я тоже так считаю, поэтому я их защищаю и считаю, что там не будет сделка. Но такой прецедент вот есть. Это очень крупная компания на Украине. Я думаю, что она сейчас уже начнет звучать даже этот кейс. У меня в практике был такой случай,
2: когда компания отгрузила, ну то есть директор, это был российский филиал западной компании да. известной, когда директор ощутила, что, скажем так, все идет к концу и фальсифицировать дальше отчетность уже не получается, ну, она отгрузила на миллион двести тысяч евро, миллион двести тысяч евро, ну, отгрузила продукции явно недобросовестному Контрагенту Контрагенту, да Который, ну, в общем-то, не имел никаких оснований Получать такой большой товарный кредит Естественно, когда это все вскрылось А это вскрылось через год Меня попросили разобраться с этим mm -hmm. Но, скажем так, там уже разбираться было не с чем Потому что этого контрагента не существовало Товар этот был, он розничный Имел хороший спрос в розницу mm -hmm. Он был уже распродан И все все. В общем-то, поэтому там сделать ничего было нельзя.
1: Я понимаю. А,
0: ну, поэтому, есть... извините, да. я
1: добавлю, мы, понимая, что там яма, грубо говоря, мы да. даже не расследуем. Потому что Уголовные органы не работающие, у нас очень часто бывает, что уголовные дела не заканчиваются, банкротство уже закончилось, а уголовное производство еще в самом зародыше вот так вот стоит, mm. то есть там можно идти только по криминалу, искать, ну, скажем так, выяснять кто, как, где и наказывать, но это нереально пока что у нас в Украине, поэтому арбитражные управляющие, видя, что вот Такое произошло, к сожалению, вот здесь нету инструментов.
0: Спасибо, Наташа, я пару раз заводил дискуссию с юристами в соцсетях. Я не знаю, вот в кодексах других стран я точно помню, что в Украинском кодексе есть статья 215, доведение предприятия до банкротства. Вот, и я человек практичный всегда спрашивал и как с практикой как с как судебной практикой по статье 215 и вот закатанные глаза реальной практики нет доказывается это сложно но это наш с вами коллеги следующий вопрос все-таки моя скажем так не у меня не было бы в моей практике кредит-менеджера управления кредитованием дебиторской задолженностью было все-таки, слава богу, не так много кейсов а безнадежных долгов. И те кейсы, которые были, они все-таки четко подходили под вывод активов, под долгосрочное мошенничество или под long-term fraud, как мы это понимаем, как мы это называем по-английски. этого есть много названий, то, что вот принято в в моем альмаматоре называется «Long-Term-Front». Основной, наверное, вопрос, как это происходит и где все-таки может проходить грань, грань, которая, наверное, будет важна для нашей аудитории, где проходит грань между вот банкротством, а вследствие миссменеджмента, менеджмента да, который упомянул Сергей, вследствие изменений ситуации на рынке. А, и где все-таки начинается грань, когда банкротство переходит в мошенничество? Я понимаю, что в принципе это может быть мошенничество с самого начала, когда предприятие работало-работало-работало, из него просто вывели активы по каким-то причинам. Мы хорошо понимаем, что и менеджмент, и собственники компании имеют всю полноту власти для того, чтобы это осуществить. А, но… Вот вопрос, где проходит эта грань, как вы считаете? Где, где заканчивается банкротство и начинается долгосрочное мошенничество? Вот такой вопрос, просто как ваше мнение. Ну,
2: вот. Наталья, вы ответите первый или как или предоставите давайте,
1: мне право? Давайте отвечать. Хорошо. Да, он...
0: Сергей, мошенничество это ваше.
2: Да, с мошенничеством тут не так все просто. Ну, вообще, я скажу, наверное, несколько парадоксальную вещь, что угу. если э, банкротство запланировано э, компанией, то это, как правило, э, оно запланировано для сохранения активов. Угу. То есть, по сути дела, это то же самое мошенничество, когда имущество компании не поступает в, в конкурсную массу, а выводится заранее. В ряде случаев, ну, может быть, это можно понять и простить, как говорится, если банкротство вызвано неправомерными действиями, например, государственных органов, в основе которых лежат чьи-то частные интересы. Тогда, ну, по-человечески можно понять, когда собственник начинает изо всех сил спасать имущество. Но, но всегда банкротству предшествует вывод и обесценение активов. Я не, не знаю на практике ни одного случая, когда вот так вот с полными парусами и со всеми активами компания вошла в банкротство. Вот. Часто, чаще всего происходит замена, подмена ликвидных активов неликвидными. Там как вот здание офиса компании меняется там на какой-нибудь у ромашка. Да? Угу. По сути дела это мошенничество. Но доказывать мошенничество надо, к сожалению, в состав статьи, в состав преступлений входит умысел, о чем я уже упоминал. Надо его да. доказывать. Доказывать его можно какими-то документами имеющимися, но здесь вот достаточно сложно. Надо, как правило, для проведения оперативно-розыскной деятельности, потому что эти документы, доказывающие умысел, они на дороге не валяются, их да. надо перехватывать телефонные переговоры, надо перехватывать какие-то сообщения электронной почты, это уже оперативно-розыскная деятельность, которой да. могут заниматься только правоохранительные органы. Кроме того, последний вывод скажу, поэтому, где происходит грань? Вот вывод активов это такой термин, которого в законодательстве нет. Ну, вот нет его, есть сделка, да? Да. есть недействительная сделка, есть какие-то э, правила признания сделки недействительными, есть невыгодные сделки там и так далее. Но вот самого по себе э, сказать, что вот эта сделка – это вывод активов, ну, это юридически несуществующие понятия. Поэтому вот здесь тоже э, часто называют любую невыгодную для компании сделку, называют, что эта сделка э, в результате, которой произошел неравноценный хозяйственный обмен, называют выводом активов. Вот. Но это надо еще э, доказать и, в общем-то, не
0: так это просто сделать. Согласен с вами? Uh -huh. То есть э, вот Сергей упомянул, Наташа, что нет вывода активов в законодательстве. Им передал мяч на вашу сторону поля
1: ну, действительно нет такого понятия это больше аля наша разговорная да, терми, терминология Или Но...
0: практическая Ну то есть он, он имеет место другой вопрос что а... Он, вывод активов, мы понимаем, что де-факто он происходит, в юридическом поле нет, то есть нет соответствующей законодательной базы, которая бы его называла выводом активов. Здесь у меня параллельно появился такой вопрос, уточняющий для вас. Возможно, сложность состоит в том, что все-таки банкротство, оно находится в части хозяйственного права. Когда возникает слово мошенничество, мы плавно переезжаем из, простите, из хозяйственного суда в рай отдел милиции или там отдел борьбы с экономическими преступлениями. То есть мы из, 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 из арбитража, мы идем в милицию, это совершенно... В уголовный суд. Да, или в уголовный суд, вне ну, в зависимости от конкретной юрисдикции. У нас все-таки здесь дискуссия международная, и мы идем из, из, как это сказать, мы идем из прокуратуры в полицию. Наверное, даже так или или там из арбитража в полицию это совершенно другое правоприменение возможно сложность состоит в том числе и здесь
1: да. Да, сложные, сложность в том, что уголовное право, оно, ну, у нас в Украине, оно очень плохо работает, поэтому э, сейчас мы очень обрадовались тем изменениям, которые появились в кодексе по поводу субсидиарной и солидарной ответственности, потому что у нас появилась норма, если не хватило э, ликвидмассы рассчитаться со всеми кредиторами, то э, в этом хозяйственном процессе, вот в арбитраже, да. если говорить о международном, Здесь бенефициар уже обязан покрыть финансово расходы кредитора, точнее погасить недостающие кредиторские требования. А, а можно об этом
0: буквально немножко поподробнее? Все-таки вот как при Практики
1: нету, честно вам говорю. Практики, вот. то есть это правильно... новшество, это, это вообще было взято с Великобритании, это вот термин открытие корпоративной открытие снятие корпоративной вуали mm -hmm. используется такой термин в Европе, как он работать будет в Украине? Большой вопрос, потому что мы все понимаем, что добраться до бенефициара очень сложно, вот, но такую норму завели. То есть она четко гласит, что если будет доказано, что это есть бенефициар, который давал непосредственно указания менеджменту э, mm -hmm. предприятия, то он в конце, когда арбитражный управляющий говорит, вот я продал активов там настолько-то, а не хватило еще вот столько-то рассчитаться кредитором. И вот э, этот бенефициар должен э, вынять со своего кармана и дать э, недостающие средства. Но проблема в том, что, как я изучала в той же Великобритании, там, когда начинается банкротство, опять-таки, насколько я это изучала, то там бенефициар сразу э, э, получает аресты на имущество, и пока не закончится процедура банкротства его предприятия, он не может с ним ничего сделать. У нас же это еще пока большой вопрос, какой механизм будет отработан. Но, по крайней мере, мы прогрессивные, и такую норму, благодаря донорам, которые спонсировали наш кодекс, мы ее получили. Здесь как, как, как
0: здесь не вспомнить э, успешных жен, детей и, и других родственников, успешных бизнесменов, которые сами лично настоящие бессеребреники, они только все инвестируют и реинвестируют. А, а, но я правильно понял, что применение вот этих... этих Субсидиарная ответственность подразумевает, что был доказан, то есть, есть доказательства того, что это была условно неэкономическая сделка. Простите, если я неправильно упоминаю терминологию, mm -hmm. то есть, была все-таки был некий умысел в этой сделке, который был связан с тем, что активы были выведены. Это один вопрос. И второй, как я понимаю, это подразумевает, что в случае умышленных действий по тому, что мы здесь назвали мошенничеством или выводом активов, все-таки отменяется или частично отменяется а, ограниченная ответственность. То есть в данном случае мы говорим о том, что в большинстве компаний, в большинстве юридических лиц действует правило ограниченной ответственности. Это то понятно. есть собственник...
1: Я сразу отвечу, это коллизия на сегодняшний день. И как угу. она будет разрешена? Большой вопрос.
0: Понятно. Ну то есть а -а -а. Э -э 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 да. пока что мы понимаем таким образом, что право на ограниченную ответственность собственника компании в значительный период времени использовалось для совершения скажем так не вполне правомерных или не вполне этичных действий по отношению с кредиторами. Поэтому в законодательствах начали появляться нормы, такие, например, как солидарная или субсидиарная ответственность, которые при наличии доказательств позволяют привлечь к материальной ответственности владельца, либо менеджера, либо человека, который такие действия совершил. Да. Что Это является... Да.
1: Извините, да. добавлю, что для того, чтобы привлечь бенефициара, не обязательно доказывать его вину. Это важно. Нужно доказать, что он есть бенефициар, что он, ну, то есть если мы не имеем напрямую четкого подтверждения документального э, вот в реестре, да, что он напрямую давал указания менеджменту этого должника. Угу. Вот, это вот, вот, вот эта фишка, которую нужно доказать. Я Но не, не умысел.
2: Ну, Насколько я понимаю, коллеги, здесь важно, чтобы бенефициар лично отдавал иметь доказательства, что он лично отдавал указания, в исполнении которых вот компания была приведена вот в такое состояние. Если таких доказательств нет, то как бы роль, например, он нанял совет директоров, угу. собственник-бенефициар. Совет директоров был застрахован, как обычно это бывает. И дальше, скажем так, никаких доказательств не имеется, принимал решение совет директоров. А совет директоров бенефициаром не является. Все. Дальше вопросы к бенефициару снимаются, если я правильно понимаю.
0: Как, как Наташа объяснила, Сергей, здесь все-таки возникает коллизия и в части доказательства, и в части того, как это соотносится вообще с, с правовой нормой ограниченной ответственности.
2: Она отпадает, норма ограниченной ответственности, в тот момент, когда начинает фактически управлять собственник, бенефициар. То есть ограниченная а, ответственность, она подразумевает право, получать дивиденды от бизнеса?
0: Я бы не, у меня у меня все-таки иное мнение здесь. Mm -hmm. Почему? Потому okay. что... Посмотрите. Ну, если мы возьмем вот на... Я, я немного права изучал в своей жизни, изучал я как раз вот только британское бизнес-сло, причем именно британское... Mm -hmm. э и как бы как на, на, на уровне объяснения принципа права, то, что объясняли, объясняют, как это объясняют в британском законодательстве, что право на ограниченную ответственность позволяет, э, позволяет владельцам или позволяет акционерам бизнеса инвестировать деньги без риска для остальных своих активов. Но как бы там ну, много оговоров, например, если взять ту же самую Британию, это право на ограниченную ответственность подразумевает э, практически необходимость э, де-факто публиковать финансовую отчетность компании, то есть делать компанию прозрачной, прозрачной для кредиторов, прозрачной для стейкхолдеров, то есть а вы наверняка знаете, что финансовую отчетность, например, по британской компании получить достаточно легко и бесплатно. Вы просто идете в реестр, и она там обязана появиться. Да, это вопрос, когда она там появляется, в каком виде она появляется, но, тем не менее, там нет таких норм, как, например, в Соединенных Штатах, где частная компания этого делать не обязана. Вот. Но это как бы изначально. Но здесь я говорю, что вместе с субсидиарной ответственностью мы получаем некое ограничение вот этого права на ограниченную ответственность, в случае, если есть как минимум подозрение того, что это право было использовано неправомерно. Здесь, на мой взгляд, это очень хороший знак того, что, мы, что кредиторы и стейкхолдеры компании а, получили все-таки некий противовес. А, ограниченной ответственности собственников и, в принципе, чего греха таить. В русскоязычном бизнес-пространстве мы говорим о безраздельной власти, собственника над предприятием, потому что кто как бы нанимает совет директоров, либо кто нанимает директора, тот и заказывает музыку. Де-факто совет директоров, либо там первый, первый руководитель получает зарплату из денег собственника, что по факту является что, по факту владением собственником предприятия.
2: Ну, юридических последствий ответственности это
0: не вызывает.
2: К Уже сожалению, да. Да. да.
0: да. К сожалению, да. Наташа.
1: Не могу ничего сказать, потому что среди юристов идут споры, но. я пока для себя этот вопрос вот не пройду практически, э, комментировать сложно, потому что тут еще накладывается э, мировоззрение судей, которые будут принимать решения. Да. Э, поэтому очень сложно здесь и, сказать. Прицель, в
0: которой мы будем рассматривать э, то и то, тот или иной кейс э, и, и дальше по списку. Ну, пока у
2: нас может быть только, коллеги, рекомендации нашим слушателям, чтобы, если они являются собственниками бизнеса, чтобы они не фиксировали свое принятие решений каким-то образом путем мейлов, путем участия в собраниях каких-то публичных, совета директоров, для
0: того, чтобы минимизировать риски Свои, своей своей, свои риски персональные, да. Mm -hmm. а... Ну и последний вопрос. Все-таки давайте, коллеги, ближе к практике. Мы сегодня обговорили очень глубоко, я очень благодарен вам за это. У нас получилось очень разносторонний взгляд и на банкротство, и на мошенничество, на то, как одно переходит в другое. Все-таки, если мы поговорим о признаках приближающегося банкротства, о признаках долгосрочного мошенничества, чтобы вы исходя из вашего опыта, исходя из вашей практики, могли посоветовать. То есть мы понимаем, что в принципе, войдя в ту же самую процедуру банкротства, мы уже имеем дело с готовым результатом. То есть вопрос только в том... Мы понимаем, что мы потеряли, дальше вопрос сколько. Если мы говорим о том, что с практической точки зрения, если бизнес хочет предотвратить, либо предупредить потери от безнадежных долгов, которыми в том или ином виде ведут оба, скажем так, оба наших фигуранта, both guys, как говорят по-английски, то есть оба парня, и банкротство, и долгосрочное мошенничество, какие все-таки они имеют признаки, которые могли бы помочь участникам наших дискуссий тем, кто будет смотреть нашу дискуссию в записи. По крайней мере, заострить внимание, покопать глубже, поменять решение, пересмотреть договора, возможно, либо все-таки каким-то образом предупредить эти потери. Все-таки предупреждение о потерь более надежный инструмент, чем попытки их восстановления.
1: Ну, я начну или... Конечно. Ну, первое, о чем я хочу сказать, что это всегда психология. Как ведет с вами себя кредитор. Ну, мы... Мы, говорим о,
0: мы, мы говорим о дебиторах, наверное, чаще, то есть о контрагентах.
1: Ну, я немножко с другой стороны, да, то есть должник будем. так Да,
0: да, 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 должник, вот должник хорошо
1: как ведет себя должник, да, то есть если он общался-общался, мы всегда наблюдаем снижение активности в общении. Это первое, что вот на, на что следует обратить внимание, это первое. Значит, смотрите реестр судебный. Смотрите наличие судов. Если есть, это первый признак, то что если есть налоговые долги и суды большие, если активно сопротивляются, значит уйдут в банкротство. Если уже есть проигранная первая инстанция, вторая, зашли в Верховный суд мы четко понимаем, что предприятие будет уходить в банкротство, что оно проиграет, оно тянет время, mm -hmm. готовится и будет выводить свои активы, ну, точнее, уже выводит и готовится к уходу с рынка. Если это крупное предприятие, как правило, сразу же нужно обратить внимание, что оно делает активные изменения в составе участников, выводит правильных, скажем так, менеджмент весь выводит, увольняет и заменяет директоров и учредителей на номинальных директоров. Крупное предприятие, которое работало и хочет уйти с рынка, оно всегда меняет name, потому что за этим предприятием стоит определенное лицо, его, mm -hmm. ему, его репутация важна. Поэтому, как правило, в крупных предприятиях идет смена, смена. Меняет name, и... это меняет название предприятия. Название, да, да. Mm. Вот. Причем это все очень быстро. Mm. Уже когда все готово, уже, уже вот name это уже, скажем так, наверное, предпоследняя подготовка. То есть это уже уже надо вот брать за шкирки, грубо говоря, собственника, если вы его знаете, и уже разговаривать и говорить, что вы уже поняли, к чему он идет. Также очень сильно ведут к ну, признакам банкротства, когда начинаются корпоративные споры, особенно громкие. Как правило, они приводят все к банкротству. Вот мы сколько наблюдаем, это вот одна из э, таких вот Корпоративные маркеров.
0: споры — это споры между, между учредителями, между, между, между собственниками. Да. Да. Mm
1: -hmm. да, как правило, мы после этого наблюдаем... Э, компанию в банкротстве. Дальше доменные имена, то есть сайт закрывается, как правило, уже перестают проплачивать доменное имя.
0: Это уже совсем экстремально, мне кажется, потому что доменное имя – это уже ну, такие расходы а карманные.
1: Нет, так они, это карманные, но тем не менее это происходит. Знаете, не все всегда могут все просчитать. Мы встречали людей, которые заходили в банкротство, а вроде бы как они на юридическом рынке, профессионалы, да, угу. но э, не понимали именно структуры банкротства. И вот такие мелочи какие-то, ими были не учтены. То есть не факт, что люди не э, ну, они могут не учитывать какие-то детали и экономят на всем. То есть у них, как правило, они, мы же тоже просчитываем люди, людям мы смотрим, когда люди, предприятию нужно уйти с рынка, да, мы смотрим mm -hmm. на него, мы готовим предприятие, и мы смотрим на то, как предприятие, с чем оно приходит. Как правило, четко собственник просчитывает, сколько ему денег надо на процедуру оставить, и все остальное он хочет вывести. Все. Вот этот вот рамка она закрепляется и все и он не готов разговаривать ни о чем дальше понятно то есть э, настолько вот э, э, что еще э, ну выведение имущества мы тоже можем по реестрам видеть э, можем по объявлениям видеть о продаже какого-то имущества например по заниженной цене когда нужно э, фиктивно э, бутафорию создать что мы сделали э, тендер все видели, все мы продавали, никто не купил, а вот нашелся один покупатель, который купил вот по самой маленькой цене. То есть это тоже такой вот звоночек, который э, может быть. Отчуждение интеллектуальной собственности. Если товарный знак чего-то, объекта в интеллектуальной собственности, если товарный знак чего-то стоит, то mm. тут же он, это тоже по реестрам можно посмотреть, он же переоформляется на свою какую-то компанию. Вот, то есть, ну вот такие вот какие-то мелочи, но самый первый вот звонок это наличие судебных каких-то громких, точнее не громких, больших сумм в судебном реестре.
0: Я, это был мой вопрос. Все-таки мы судим не о... Скажем так, звонком является не столько, как далеко это зашло в процедурах судебных, сколько все-таки это крупная сумма по сравнению с бизнесом. То есть да. это спор, это большой серьезный спор на крупную сумму.
1: Мы сейчас массово видим банкротов, это реальная ситуация, когда налоговая сумма, очень большая, и э, собственник принимает решение банкротиться лишь потому, что он считает, что эта сумма неадекватна, она была начислена не совсем законно, но доказать ее и доказывать дальше э, в судах и тратить деньги нет смысла. И вот они уходят в банкротство. Это массово сейчас. Потому что налоговые органы у нас ну, убивают бизнес, это не секрет ни для кого.
0: Все-таки мы говорим, это опять-таки то, что говорил Сергей э, сегодня, это то, что действия налоговых, налоговых органов, действия государственных органов а в той же самой России, в той же самой Украине, в, в том же самом бывшем Советском Союзе все-таки спор с налоговой инспекцией в суде, э, где независимость которого, скажем так, не гарантировано, это все-таки не одно и то же. И здесь мы говорим о том, что здесь собственнику иногда проще просто сдаться и уйти в банкротство.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Я вот очень благодарен Наталье, что она так четко все признаки предстоящего банкротства перечислила. И вот с чем я сталкиваюсь у своих клиентов, да, у всех налажена процедура проверки контрагентов, вот когда заключается договор, угу. но, как правило, все-таки у них нет, на предприятиях нет никакого функции, подразделения, отдела, который бы занимался вот этот вот бизнес интеллигенс, то есть отслеживанием реального состояния и контрагентов, и контрагентов, конкурентов, потому что недобросовестная конкуренция тоже может быть стать причиной банкротства. Да. Вот. вот этого вот как системы нет. Есть разовые проверки контрагентов, но, но вообще, если бизнес достаточно крупный и он хочет существовать, вот такой даже не мониторинг, а вот глубокий, постоянный, ежедневный анализ состояния дел у контрагентов, у важных контрагентов, конечно, не тех, кто поставляет карандаши, а кто поставляет там, серьезные угу. комплектующие, от которых зависит бизнес. Вот она должна быть. Это первое решение. А второе решение – это внутренний контроль. То есть должен быть адекватный внутренний контроль, чтобы исключить такие случаи, когда менеджмент заводит собственный бизнес туда, уводит его, Mm -hmm. всех клиентов и продажи уводит в собственный бизнес, чтобы менеджмент э, не действовал с э, саботажем в, в интересах конкурентов. Mm -hmm. Это все должен быть какой-то внутри, э, опять внутренний аудит, внутренний контроль, э, как угодно это должно вот работать изнутри компании э, вот в паре. Вот эти вот две э, функции, которые я сейчас назвал, mm -hmm. они помогают э, предотвратить банкротство компании и увидеть его на ранней стадии, признаки его. Если э, компания уже вошла в состояние банкротства, то там, там уже делать нечего, по сути дела. Там только э, ну, остается... Много
0: там не сделаешь, Много не так, сделаешь. в большинстве случаев, э, при всем мастерстве юристов. Вот. Мне повезло работать с очень хорошими юристами. У меня была коллега, которая получила решение суда по взысканию долга за один день, вот, там, исходя из наших отношений и так далее. Но все, что мы в итоге получили, как я уже говорил, это основание для списания.
2: А списывать может оказаться и нечего.
0: Не-не-не, основания для списания безнадежного долга, я вот как, mm -hmm. как, как, как раз об этом. Mm -hmm. а, я буквально несколько слов дополню, потому что спасибо вот то, что вы упомянули, а, и, и Наташа и Сергей Александрович. А, по поводу признаков приближающегося банкротства у меня был такой курьез. В курсе кредитного менеджмента Королевского института управления кредитом есть признаки а приближающегося банкротства, и вот они как, чаще вот они как раз говорят именно вот о мисс-менеджменте и так далее, но его как, как курьез как курьез приводили в рекоменда... рекомендации именно британские юристы, они говорят, значит, первые три признака — это Rolls-Royce на парковке перед офисом, это аквариум в, в, аквариум в приемный флагшток. То есть вот флагшток — это вот набор. То есть вот когда компания начинает тратить деньги на вещи, которые не связаны с бизнесом, рано или поздно она, в общем-то, начнет э, приходить к этому банкротству. А если серьезно, то, наверное, все-таки э, сделки, это ну, упомянула Наташа, это нестандартные сделки, как то, например, продажа какого-то либо большого актива, либо продажа, либо, например, какие-то резкие, вообще, в принципе, как говорят в разведке, да, отсутствие, отсутствие обычного, наличие необычного. Вот необычная большая продажа. То, что я советую как кредит-менеджер, когда люди начинают, вернее, когда люди планируют какое-то вот такое эффективное банкротство или долгосрочное мошенничество, есть у него, в принципе, любое мошенничество, оно, связано, оно имеет такой маркер, который называется «срочность». То есть, как правило, это всегда какая-то огромная, э, огромная выгода, невозможная сделка, который, принятие которой решение нужно вот прямо сейчас, через 15 <coughs> минут. И очень часто это бывает, как, как правило, люди просят большую отсрочку платежа, большой лимит, готовы покупать по любой цене. Или если, например, это кредит с процентной ставкой, это какая-то заоблачная процентная ставка, которую, когда говорят, когда, когда клиент готов платить большой процент, это значит, что он не собирается платить ни тело, ни проценты. Вот. И, как правило, это вот какой-то нестандартно большой заказ, аномально большой заказ от контрагента, если мы говорим о товарном кредите. То есть, с одной радость от того, что у нас появилась большая продажа, должна всегда балансироваться тем, все-таки, дополнительной проверкой, а с чем это связано. Сергей, спасибо большое, что упомянули вот именно оценку и мониторинг кодрагентов. В качестве профессионального анекдота могу только добавить, что вот мы с клиентами всегда начинаем разговор о кредитных рисках, а заканчиваем тем, что ищем для клиента коллектора в какой-нибудь стране мира для того, чтобы вернуть долг, который уже произошел. Причем Парадокс состоит в том, что у меня был такой очень яркий случай, к нам обратились юристы, попросили сделать финансовый анализ, э, э, финансовый анализ компании, против которой они собирались подавать иск. А, то выяснилось, как бы наш анализ был очень простой, мы выяснили, что компания была техни, технически находилась в состоянии банкротства последние пять лет. И я задавал, задаю и продолжаю задавать вопрос, сколько стоит кредитный анализ по сравнению с часом работы юриста. Единственный вопрос, что за, о, о кредитном анализе нужно было позаботиться, о, о кредитном анализе нужно было позаботиться тогда, когда отгружали продукцию хотя бы. И второй здесь вопрос, что даже в тех случаях, вот Сергей Александрович подтвердил моё скажем так, мое наблюдение со своей стороны, что очень часто контрагента проверяют перед заключением контракта, потом 5, 6, 7, 10 лет с ним работают, продолжая думать, что он кредитоспособен. И я вот хочу здесь заявить, пользуясь поддержкой коллег, уважаемые, дорогие, родные бизнесмены и поставщики и кредиторы. Кредитоспособность компании величина непостоянная. Любой человек, маломальский, знакомый с финансами, вам подтвердит без меня, что а, кредитоспособность компании меняется каждый день, если не каждую минуту. Если мы возьмем какого-нибудь трейдера, а, который торгует на бирже, его кредитоспособность меняется каждую минуту. И ее ее мониторинг нужно проводить, и это нужно делать постоянно. Деньги, потраченные на это, будут всегда меньше э, тех безнадежных долгов, которые вы потом, в итоге, вам придется списывать. А, вот, э, Андрей, принципе... э, э, а. Андрей, извините,
2: вот я вижу вопрос у нас. Э, да. От Ларисы поступил достаточно такой объемный. И он, мне кажется, очень совпадает с тем, о чем говорила Наталья.
0: Давайте а попробуем есть... его разобрать. У нас есть время. Я да, просто вот... пытаюсь прочитать,
1: но... Давайте, надо... давайте yeah. сделаем
0: так. Поскольку это моя обязанность как хоста, я его yeah. прочитаю. Хорошо. А, и скоро все-таки это вопрос. А... А... Что можно сделать в следующей ситуации? Крупную компанию объявили банкротом. Будучи в этом состоянии, она заключила договор поставки с поставщиком не уведомив его о своем положении. Получила от него продукцию и оплатила ее. После этого конкурсный управляющий подал в суд иск о признании сделки недействительной и возврате денежных средств в конкурсную массу. При этом никто о судебной тяжбе, ни суд, ни банкрот, поставщика не известил. Судебное заседание прошло без созыва сторон и решение было принято в пользу истца. Поставщик узнал о случившемся только тогда, когда с его расчетного счета инкассовым поручением были списаны средства по исполнительному листу, предъявленному в банк банкрота. Дальнейшие действия, предпринятые поставщиком, обжалование данного решения в апелляционный суд Заявление о восстановлении правомерности действия судом. Третье. Заявление конкурсному управляющему о внесении поставщика в список кредиторов. Четвертое. Заявление в полицию о нанесении материального вреда по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации путем проведения банкротства мошенническим путем. Следует заметить, что в этой а, ситуации банкрот – это печально известная АО «Славянка», а, на руководителей которой заведены уголовные дела, поставщик наше предприятие. Таких пострадавших, как мы, насчитывается более 30. Сумма ущерба – более 105 миллионов рублей. А, как я понимаю, это ориентировочный миллион 300 тысяч долларов но заявления в полицию подали только 13 предприятий. Безусловно, налицо намеренное эффективное банкротство крупной компании с целью вывода и хищения средств. Коллеги, ваши комментарии?
1: Ну, сразу на что обратила внимание при первом же... Условия, что не уведомили о том, что компания в банкротстве. Дело в том, что, насколько я понимаю, что наше законодательство и российское в этом плане не сильно отличается, как раз вот это отсутствие мониторинга, когда вы заключаете договор, вы смотрите реестр, и там всегда есть ответ. Если это начата процедура банкротства, в реестре есть отметка. Либо это распоряжение имуществом идет, либо ликвидация, либо санация, но в любом случае при заведении банкротного дела а, в реестре есть отметка, Б, есть в судебных реестрах уже какие-то определения, которые говорят, что звоночек уже, уже работает. Это вот первое то, что, с чего нужно было начать. Вот. Дальше конкретизировать, что делать и как быть, и правильно или неправильно действие, к сожалению, без изучения документа очень сложно но везде идет «нас не уведомили», «мы не знали». Вот Это то, о чем мы вот с вами говорим здесь час, да, о том, что нужно Очень проверять с тем, с кем вы работаете. Кроме этого, хочу еще как один из пунктов, на который обратить Ларисе внимание, это если это заключал арбитражный управляющий, Uh -huh. то он в данном случае несет ответственность. И мне странно трактовка, что тот же арбитражный управляющий свои действия э, обжалует. Вот. То есть вот здесь нестыковочка какая-то идет.
0: Здесь, насколько я понял, арбитражный управляющий попытался признать, де, признать сделку недействительной. И у меня здесь большой вопрос. То есть, смотрите, если... Тут же получается какая ситуация. Был поставлен товар, который компания об, а, оплатила. Оплатила, да. Да, то есть в данном Значит, случае был, был, или... был произведен честный обмен выгоды на выгоду. И здесь длинная, длинный список вопросов или один большой, но очень серьезный вопрос к действиям самого арбитражного управляющего. Да? То есть если, например, это была какая-то сделка, там, например, я не знаю, там, предоплата или предоставление кредита в ту или иную сторону. Было бы понятно, где выгода осталась на одной стороне, но если был произведен обмен выгодами, то здесь, боюсь, предположения уже начинаются и к, и к арбитражному управляющему, и к объективности суда как такового.
1: Ну, кроме этого, не, не позвали в суд, э, ну, не уведомили, уведомили из суда. Это тоже странная ситуация, потому что в банкротстве э, такие вещи рассматриваются как... Э, ну, они в процессе банкротства, но выделяются в отдельное производство. Да. И в данном случае есть ответчик и есть... Э, Арбитражный управляющий, который якобы заявлял этот иск, но ответчик — это предприятие, на котором, о котором пишет Лариса, и их обязаны были по процессу уведомить и их пригласить на судебное заседание. Либо с почтой что-то не то, либо не хотели получить, либо не могли получить. Но тут остается загадка. Я, же, я еще раз повторю, чтобы делать какие-то выводы, мы, юристы, верим документам. Мы пока документ не увидим, не почитаем. Да. Кроме этого, российское законодательство, я могу быть некомпетентна. Я его не настолько хорошо знаю.
0: Сергей Александрович, что бы вы сказали с вашей стороны?
2: Да, ну вот здесь, конечно, Лариса просит совета, что ей делать в данной ситуации. У меня был такой случай, когда суд принял решение, не приглашая ответчика, mm -hmm. и удалось решение отменить, именно аргументируя тем, что суд отменил свое решение и назначил рассмотрение дела заново приняв во внимание аргументацию. Угу. Единственное, здесь был очень короткий срок. То есть тот момент, когда мы узнали о том, что такое решение, мы буквально в течение, там я не знаю, трех дней подали заявление в суд. Угу. Вот. вот это вот было как бы, если после этого сроки какие-то упущены, после того момента, как вы узнали, то я не знаю, как там повернется дело, надо уже более детально смотреть э, законодательство. Но вот то, что вы не были извещены, э, это является основанием для отмены судебного решения и назначения разбирательства. Тем более, что здесь шансы неплохие, потому что, э, скажем так, здесь никакой ущерб компании не был нанесен. Угу. И можно говорить, если дел, сделка недействительна, тогда компания должна э, вернуть... Э, в предконтрактное
0: состояние. Да. предконтрактное стороны возвращены, да. Угу.
2: Хотя бы так, как минимум. Если она не может этого вернуть, тогда не... Они... Ну, то здесь э, все зависит вот от, от таких нюансов, я, которые я... надо дополнительно изучать.
1: А, я... Я со... немножко... Да. Да, извините, <соединяющие> добавлю немножко Сергея. Это называется рассмотрение дела по вновь выявленным обстоятельствам, когда предприятие не знало и вдруг узнало о том, что что-то с ним произошло. Да? То есть это всегда восстанавлив... либо по вновь выявленным, либо восстанавливаются сроки по незнанию то есть есть это нормальная практика и там и там почему в данном случае это не прошло или не пробовали ну вот очень сложно сказать а, ну
0: здесь видите кейс который предложила нам вот вопрос который задала Лариса он как капля воды отображает практически всю нашу дискуссию так он мне вот увиделся то есть все таки вопрос предварительного предварительной проверки контрагента и мониторинга контрагента он все же стоит, он острый. Чем, чем сложнее времена, тем острее он стоит. А здесь вот и, и, и Олег, и Дмитрий очень активно комментируют а, именно вот этот кейс, что все-таки стороны должны были быть возвращены в предконтрактное состояние. То есть если арбитражный а, управляющий истребовал деньги с поставщика, поскольку сделка была признана недействительной, то стороны должны были быть возвращены в предконтрактное состояние, то есть поставленная предприятию банкроту продукция этим же арбитражным составляющим, которые будучи там джентльменом или леди, они были обязаны его возвратить. И в этом случае, если, скажем, в одностороннем порядке были а, списаны деньги, а, то если мы берем чисто юридическую сторону, а где нет каких-то дополнительных влия в вли... дополнительных сил то тогда получается что с юридической точки зрения компания поставщик должна искать способ юридически либо какой-то иной вернуть поставленную продукцию за которую у нее как бы деньги за которые у нее ей сначала заплатили потом вернули но это только предположение как я понимаю здесь связаны различные как это властные, провластные и привластные силы а, а, говорить о, скажем так, о, о, о работе, с которыми я вряд ли компетентен, поэтому даже не буду пытаться. Вот, но да. здесь, здесь все-таки, мне все-таки кажется, что здесь очень много, очень много вопросов.
1: Очень много неизвестно.
2: И да, вот да. я еще обратил внимание на комментарии Дмитрия Иванова, он совершенно правильно пишет о том, что э, мы как-то вот, когда работаем... Сергей, просите, ком...
0: я, 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 я все-таки его зачитаю полностью, ага, да -да. И, и, если можно, просто чтобы предметно конечно, было. Конечно. Да. А если это та самая славянка, которая от Министерства обороны, то там, конечно, в суде перспективы нулевые. На них и против них работали очень ресурсные люди. Можно поискать кого-то, кто сейчас защищает остатки реальных активов, и попробовать выйти на разговор, но я бы не рассчитывал на возврат день, денег именно от славянки. Им ваши деньги очень нужны, именно чтобы показать, что, для, что хотя бы часть кредиторов реальная. Конечно, всю сумму не вернут 100%. А суды, нужны, суды нужно продолжать, но решение искать в другой плоскости, на мой взгляд. Еще момент. Как бы тот, как бы тот факт, что компания уже была в стадии банкротства, вам не попытались сменить в отсутствие должной осмотрительности? Вот здесь я уже совсем не компетентен, нужно говорить со специалистами именно в работе с налоговой. Вот Лариса продолжает, что судебная тяжба идет несколько лет, но безрезультатно.
2: Ну, вы И видите вот... сами по этой ситуации, что когда вступают в роль, скажем так, частные интересы, которые защищены ну скажем так, властными полномочиями, то суд принимает определенные решения и рассчитывать на что-то конечно не приходится. Не приходится.
0: Увы и ах. Да.
1: Можно да. один совет Ларисе, вот то, что мне пришло на, на ум. Единственное, чтобы нужно посмотреть со стороны деятельности арбитражного и, может быть, подать жалобу контролирующие органы арбитражного управляющего. Насколько я знаю, в России существуют саморегулирующие организации, и э, я не знаю, насколько Минюст проверяет, но на такие предприятия очень строго отбирают арбитражных управляющих, и, возможно, э, путем жалобы можно добиться хотя бы информационного понимания, что произошло и почему эта сделка вот так вот пошла, и, может быть, чему-то прийти. Потому что у нас, например, очень достаточно сильный карательный орган Минюст для арбитражных управляющих. И насколько я знаю, что если в России это связано с государственными ресурсами предприятия, то там тоже очень можно наказать арбитражного путем жалобы.
2: Ну, вообще-то, Андрей, я имел Веду другой комментарий. Дмитрий очень интересный. Он звучит так, что нужно вводиться не с тяжбы юридически, с неплатежеспособным должником, а выяснить каналы вывода капитала при управляемом банкротстве контрагента и провести встречу с этими материалами, объяснив, что долги нужно платить. Ну То есть это... Та э, бизнес-разведка, которую, э, собственно говоря, вот Дмитрий и занимается. И она чаще дает, чаще дает э, интерес, потому что деньги никуда не деваются. Да. Их вывели, они находятся у того, кто их вывел в той или иной форме.
0: Ну И тогда есть возможность, по крайней мере, зная, где деньги, есть возможность найти рычаги воздействия, те или иные, да, или, или как минимум просто поговорить и договориться, я достаточно долго занимался взысканием долгов сам, и как это не парадоксально кажется, но иногда достаточно просто. Бывает такое, что достаточно просто разговора, просто дискуссии, просто договоренности. Это тоже может, это тоже может работать. Коллеги, спасибо большое всем. Наташа, Сергей Александрович, спасибо. Мы сделали даже больше, чем планировали. Мы не только обсудили, мы даже разобрали практический кейс. Уже как, насколько это поможет предприятию, мы не знаем, но вот на практике попробовали. Коллеги, спасибо большое всем за вопросы, за комментарии, за то, что вы нашли время а, поучаствовать, присоединиться. А, пожалуйста, а, продолжайте задавать ваши вопросы. А, если они будут возникать, мы попытаемся на них ответить. А видео будет на канале Credit Engineering YouTube. И до следующей встречи. Большое спасибо всем, кто нашел время поучаствовать. Больших вам продаж отсутствие вам безнадежных долгов, своевременных вам оплат, или как можно было бы это сказать по-французски банкреди. Bon